0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《好战略、坏战略》。这本书大约有26万字，我会用大概20分钟为你解读书中精华。什么是好战略，以及如何像战略家一样思考？战略这个词有点被泛化，好像什么都能被称为是战略。商业演讲被称为是营销战略，数据处理叫做 IT 战略。企业兼并叫做增长战略，哪怕有公司积压的东西降价处理，也会说这是低价战略。还有人能把战略当成是打鸡血、喊口号，动不动就来一个洗脑式的早会，让员工集体大喊：“我们的战略是在什么什么行业做到全球第一。”如果说一个词的意思已经广泛到无所不包的地步，那这个词就没有什么意义了。那什么才是真正的战略？好战略应该有什么特征？这些问题就是《好战略、坏战略》这本书里要讲的内容。在讲主要内容之前，我们先来了解一下这本书的作者理查德·鲁梅尔特。他是加州大学洛杉矶分校管理学院的教授。麦肯锡把他称为是“战略中的战略家”。理查德·鲁梅尔特在战略界的地位，他还被《经纪人》评为当年二十五位对管理理念和公司行为最具世界影响力的思想家之一。了解了作者的江湖地位。咱们正式进入主要内容，我会分三个部分来解读这本书。在说好战略之前，第一部分我们来说说什么是坏战略，以及为什么坏战略普遍存在。第二部分来说说什么是好战略。最后一部分说一说怎么制定一个好战略。咱们先看第一部分，什么是坏战略，以及为什么坏战略普遍存在。查理芒格经常用逆向思维来思考问题。他说过一句话：“要是我知道自己会死在哪儿就好了。如果知道，我就永远不会去那个地方。”这句话能体现芒格的智慧。如果你想做成某件事情，就要先想想它的反面，然后避免走向反面。那我们也来借鉴一下芒格的思考方式。在说好战略之前，咱们先来看看什么是坏战略。作者在书里列举了坏战略的四个特征，我们一个一个来说。第一个是说空话。那所谓的空话，就是一些伪装成战略理念的没有信息含量的话。如果一家公司的战略故意用一些晦涩难懂的词语或者是概念，那基本上可以判断这是一个坏战略。咱们举个例子，有一家零售银行的战略是这样的：我们的基本战略是发挥以客户为中心的中介作用。你仔细推敲一下，你会觉得这句话是个废话。所谓的发挥中介作用，就是吸纳储户的存款，然后再把这些存款贷出去。那这本来不就是一家银行该做的事情吗？所以这家银行的战略，用大白话说，就是我们的基本战略。那这个就没有什么信息含量。一个好战略要做到让专业知识和深刻洞察变得清晰易懂。像这种故作高深的说法，就是坏战略的典型特征。坏战略的第二个特征是不能直面挑战，也就是说，战略要解决的问题不是现在真正面临的问题。来看一个案例：联合收割机公司曾经制定过一个和实际问题不匹配的坏战略。这个战略包括五个独立的战略规划，包括农业设备业务要达到三十亿美元。卡车制造业务要达到40亿美元等等。总之，就是每一项业务的市场份额都要提高，成本都要削减。这个战略的问题在于，他没有关注公司真正要面对的问题。联合收割机公司的业绩之所以疲软，主要就是因为劳资关系非常糟糕，员工们的工作效率低下。在这种情况下，公司削减了行政管理的成本，虽然账面利润是提高了。但是并没有真正解决公司的实际问题，也就是员工工作效率的问题。而这样的战略在长期来看，就一定是一个坏战略。把问题定义准确，然后直面挑战的战略，这样的战略才有效。那来看看坏战略的第三个特征：把目标当成战略。很多战略只是泛泛的谈到了未来的美好愿望，没有具体的可执行的计划，这样的战略也属于坏战略。作者有一次给一家图形艺术公司做咨询，这家公司的老板说，他们的公司战略很简单，叫做“二十二十计划”，就是每年公司收入增长百分之二十，利润率达到百分之二十。为了达到这个目标，我们会给客户提供优质服务，员工们都要努力奋斗，都是这样的话。听了这个老板的慷慨陈词之后。作者就问他：“ 2 2二计划是一个财务目标，为了实现这个目标，你有什么具体的方案吗？”这个老板呢，又重申了一次他们的宏伟目标和必胜意志，但是并没有具体的行动方案。像这种打鸡血喊口号式的战略，就是一个失败的战略。战略目标都是针对具体的事情和任务制定的，而不是空泛的大好前景。商业竞争不仅仅是力量和意志的竞争，还有眼光和能力的竞争。所以，不能用信念代替行动，用愿景代替方案。坏战略的最后一个特征就是糟糕的战略目标。如果战略目标没有解决观念问题，或者各个战略目标之间是相互冲突的，就属于糟糕的战略目标。比如大杂烩式的目标。有些公司在开战略会议的时候，会把各个利益方提出的要求都一股脑的放在公司的战略计划当中。等发现战略目标太多，根本没有办法完成的时候，就在战略目标前面加上“长期”两个字。你们这样的可以暂时不用去管这些目标了。除了大杂烩式的目标，还有不切实际的目标，比如说先挣他一个亿。这对于有些人来说是小目标，但是对于我们普通人来说，这个目标就太遥不可及了。好的战略目标应该是把精力和资源集中在一个或者少数几个关键目标上，而且这个关键目标一旦实现，就能够带来一系列的优势和成果。上面说的就是四个坏战略的特征，分别是说空话、不能直面挑战、把目标当成战略以及糟糕的战略目标。看起来好像也没有那么复杂，还是可以避免的。那为什么坏战略还是普遍存在呢？主要有这么两个原因：一个是因为不敢放弃，要制定好战略，需要在不同的备选方案里面做出取舍，选择一些目标，放弃其他目标。但是，只要放弃的目标会牵扯到某些人的利益，就必然会遭到反对，尤其是在一些大型组织里，更是阻力重重。面对这种情况。组织往往就会选择一个大杂烩式的战略。那这样做不需要认真的分析，不需要严密的逻辑，更重要的是不要放弃，这样谁都不惹。表面上看起来一团和气，制定的战略也都面面俱到，谁都满意。但实际上，这种什么都要的战略就是一个坏战略。坏战略普遍存在，还有一个原因，那就是使用所谓的战略模板来制定公司战略。这些战略模板会有很多空格，你只要填上愿景、使命、价值这些内容，一个战略就算制定完成了。这样可以省去了很多思考的时间，避免了协调多方利益的痛苦。但是，这种千篇一律的模板根本就没有考虑到自己公司的具体情况，这样制定出来的战略，可想而知，很可能是一个坏战略。咱们说了，坏战略的四个特征，分别是说空话，不能直面挑战。把目标当成战略，以及糟糕的战略目标，还说到了坏战略之所以普遍存在，是因为制定好战略会牵扯到各方的利益，要有很多艰难的抉择，还要充分考虑到自己公司的具体情况。基于以上种种困难，很多公司都会选择逃避这些难题，最后制定一个坏战略。说完了坏战略，我们来看看什么是好战略。好战略有三个特征，分别是战略聚焦、扬长避短和战术协作。下面咱们一个一个来说。先看第一个，战略聚焦。战略聚焦的第一步就是放弃。我们前面说了，大杂烩式的目标是坏战略的特征。坏战略不是列出你的愿望清单，然后把资源平均分配在每个愿望上，而是协同你的关键资源，选择实现一些重要目标，放弃其他目标。真正有效的好战略，从来都不是使用所有的资源去达成所有的目标，而是选择关键目标，次要目标都让路。举个例子， 1 9 9 1年的海湾战争，美军开展了沙漠风暴行动，使用正面假装进攻、侧面包抄这样一个看起来简单的战略，骗过了萨达姆，击溃了54万伊拉克兵力，而美军第一天只伤亡了8个人。很多人觉得这样的战略非常简单，谁都能想到。但是这个战略难就难在它高度聚焦。当时为了执行正面假装进攻、侧面包抄这个战略，放弃了很多其他的目标，比如说让八千名海军陆战队士兵在战舰上白白等着，让美军精英的空降师来转移伊拉克的注意力，还否决了空军提出的同时攻打巴格达的计划。总之，这个战略放弃了一大堆的资源，放弃了一大堆其他的目标，压制了所有不符合主要战略的提议。这种割舍和聚焦才是这个战略真正厉害的地方。当你聚焦关键资源去攻击少数的正确目标的时候，往往就能获得意想不到的胜利。相反的，如果想要同时实现多个互相冲突的目标，就会陷入被动，最终鸡飞蛋打，一个也实现不了。这种战略聚焦成功的案例，在商业上也经常遇见。比如说，脑白金的广告，今年过节不收礼，收礼只收脑白金。这个广告被很多人吐槽，但是它真的很有效。这就是战略聚焦的威力。好战略的第二个特征就是扬长避短，不要想着通过弥补劣势去和别人的优势竞争，更不要想自己的劣势去攻击对手的优势。想办法找到一个对自己有利的战场，在这个战场里，优势能够得到充分发挥，劣势变得不再重要。战略要实现扬长避短，才可能以弱胜强。《诗经》里面有一个大卫战胜哥利亚的故事，说的是身体弱小的大卫战胜了巨人哥利亚。在大卫出征前，周围的人都知道大卫太过于弱小，都劝他穿上厚重的盔甲，但是大卫知道。穿盔甲是在弥补自己身材小的劣势，但这个劣势怎么弥补都不可能强过巨人歌利亚。所以大卫真正要做的就是想办法找到一个有利战场，发挥自己灵活、速度快、投射准的优势。基于这样的分析，大卫反其道而行，脱下了盔甲，最大化了自己的速度优势，选择了远程投石攻击，最终战胜了歌利亚。这个故事就是扬长避短的典型案例。在远程攻击这个战场里，哥利亚虽然身材高大、攻击力强，但这些优势一点都发挥不出来，甚至成为了他的劣势。高大的身材更容易被击中，但对于大卫来说，身材小、速度快的优势却能最大化的发挥。所以说，找到对自己的有利战场，把对手的优势变成劣势，这就是扬长避短的战略。好战略的最后一个特征是战术协同。战略中最关键的一步就是让战术行动能够协同战略。如果战术不能协同战略，战略就会变成一句口号。比如有一家定位于安全出行的专车公司搞过一个专车司机讲笑话的活动，这个活动获得了很好的传播效果，发的微信公众号文章有几百万的阅读量和十几万的评论转发。但是从战略的角度来看。这个活动其实是失败的。首先，这个打法没有实现战术协同。这家专车公司的定位是专业安全的专车服务，但是让司机讲笑话这个战术是和整体战略不匹配。其次，这个活动也没有扬长避短。这家专车公司的优势是自家车辆、专业司机，但是对于讲笑话、这里有趣的活动并不擅长。这就好像大卫和哥利亚拼身体是很不明智的决策。战略不是一句口号，不是会议文件，不是一个 PPT， 而是企业一切行动的指导方针。战略定出来就意味着一切的活动都要协同战略，否则缺乏战术协同的战略就会沦为一句口号。那上面说到的专车公司，它的战略定位既然是安全专车，那就意味着所有战术打法都要强化。安全这个定位，也就意味着所有不符合这个定位的营销活动，全都需要被压制。好了，以上就是第二部分内容。咱们说到了好战略的第三个特征，一个好战略首先要做到战略聚焦，有侧重，有取舍，不能什么都想要。其实还要扬长避短，用自己的优势攻击对手的劣势，最后还要实现战术协同，各种打法之间不能产生内在的冲突。下面我们来说最后一个部分，怎么制定一个好战略？要制定一个好战略，你要先学会像一个战略家一样思考。所谓的战略家，就是具备战略眼光，比别人看得更长远。他们能够突破自己的认知局限，保持一个冷静、理智、批判的头脑。所以，想要和一个战略家一样思考，就要学会克服认知局限，克服目光短浅，敢于对自己的想法进行批判。在进行战略思考的时候，人们很容易掉进三个认知局限的大坑。第一个大坑是被一开始的想法锁死。在面对复杂而且紧急的状况的时候，人们很容易被大脑里冒出的第一个念头绑架，然后接下来的思考就会找更多的证据来证明这个想法是对的，而不是批判它。这就好像是一个人在波涛汹涌的大海里游泳，一旦抓住一块木头，就再也舍不得放手了。但是在大多数的情况下，尤其是复杂局面，第一个想法往往是不靠谱的。第二个坑是从众心理，也就是别人干什么我就干什么，完全不顾这些动作和自己公司的实际情况匹不匹配。要知道，没有万能的通用战术，在战略的选择上很有可能是假之蜜糖，以之砒霜。前面咱们说了，好战略要做到扬长避短和战术协同战略。一旦开始跟随别人的动作，往往就会乱了阵脚，动作变形。第三个坑是内在视角，意思就是人们经常高估自己的实力，相信自己成功的概率远高于结果，觉得自己比普通人更有才华、更精明能干。这种认知极有可能是错的。对一件事情的认知要看它的基本概率，要客观理性的看待自己的实力。说完了，像战略家一样思考，再来说一说怎么制定一个好战略呢？战略家们在制定战略的时候也是有方法的，这个方法有三个步骤，分别是调查分析、指导方针和连贯性的动作。我们详细说一下这三个步骤。首先来看第一步，调查分析。调查分析的方法千千万，但是目的只有一个，就是要搞清楚目前发生了什么。确定了当前的形势之后，你就可以根据历史上相似的情况做出相应判断。好的战略分析报告要做到拨云见日，清楚局势里的关键问题。不仅要对局势做出解释，还能帮助人们确定下一步该采取什么行动。调查分析完成了之后，那就要进行第二步，制定指导方针。要提出整体性的战略，好的指导方针就好像是高速公路上的护栏，作用在于引导并且约束人们的活动。指导方针不是目标或者愿景，也不是对于理想状态的终极构想，而是某种处理问题的方法。一个好的指导方针能够预见竞争对手的行动，并提出应对的策略，而且还能指导企业把精力集中在关键问题上，调动优势资源。根据调查分析制定好行动方针之后，那最后一步就是根据行动方针来设计具体的打法，形成一套连贯性的动作。各个战术行动之间不能发生内部冲突，所有战术要根据指导方针来进行取舍和修改，要具备连贯性。战略是针对整体行动的，不是针对具体的某件事情，所以战略应该具有连贯性。协调本身就能创造优势。不管是什么领域制定战略，都要遵循这三个步骤。比如说，大夫看病，第一步就是调查分析，搞清楚病人的病情；第二步是决定采取哪种治疗手段，这个就是指导方针。除了治疗之外，还要配合用药，患者要合理饮食，要做恢复运动等等，这些就是第三步连贯性的活动。商业领域制定战略一样是三步走：第一步调查分析，搞清楚现在的市场形势。第二步是根据形式来决定策略，制定整体性的指导方针。最后一步就是给战略中的各个动作分配资源，找投资、招人才、做营销，这些动作一定要紧密结合，形成一套连贯的打法。战略制定只要按照这三步走下来，就能尽可能的开阔我们的眼界，避免短视，制定一个相对靠谱的战略。不过，制定战略的时候，人们都是头脑清醒的；但是在执行的时候，很有可能开始偏离航线了。那怎么才能在执行的过程中避免认知局限的干扰呢？我们再来说一个方法，叫列清单。先来说一个故事： 1 8 9 0年，匹兹堡举行了一个鸡尾酒会，美国的钢铁大王卡内基参加了这个酒会，别人给他引荐了管理学大师泰勒。当时泰勒还没那么出名，卡内基有点怀疑的和泰勒说：“年轻人，如果你能告诉我一些有用的管理方面的知识，我就给你一万美元的支票。你要知道，在1890年，一万美元可不是个小数目。”泰勒呢，就和卡内基说：“我建议你列出十件要做的最重要的事情，然后从第一件事情开始做。”据说一周之后，泰勒收到了一万美元的支票。那你会问了？这列清单这么简单的事情，怎么能换取卡内基1万美元的支票呢？其实列清单得到的不仅仅是一张清单，重点在于列清单的整个过程。在这个过程里面，我们会开始思考：对于现在的情况来说，什么才是当下最重要的事情？战略聚焦点应该在哪儿？自己的优势在哪儿？有没有被对手带偏，忽略了扬长避短？还可以回顾一下最近的战术打法。有没有协同战略？总之，列清单是一个克服我们认知局限的基本方法。在列清单的时候，我们可以把事情按照轻重缓急排序，实现战略聚焦，明确目标，提高执行力。总结下这部分的内容：所谓的战略远光，就是看得更长远。制定战略分三个步骤，分别是调查分析、制定指导方针和制定连贯性的战术动作。在战略的执行过程中，列清单可以很好地帮助我们跳出认知局限，回到战略目标上来。说到这儿，这本书的主要内容就说的差不多了。最后要给你总结一下，第一部分咱们说到了坏战略的四个特征，分别是说空话、不能直面挑战、把目标当成战略以及糟糕的战略目标。制定好战略是困难的，要有很多艰难的选择，还要牵扯各种利益团体。所以很多公司都会选择逃避问题，最后很可能会制定一个坏战略。第二部分，咱们说到了好战略要有所侧重、有取舍，不能什么都想要，还要扬长避短，用自己的优势攻击对手的劣势。最重要的是要实现战术协同，各种打法之间不能产生内在的矛盾。最后一部分，咱们说的是怎么像一个战略家一样思考。所谓的战略远光，就是看得更长远。制定战略的三个步骤可以帮助我们打开视野，制定一个靠谱的战略。在执行的过程里面，列清单能够促进我们的思考，能够帮助我们跳出认知的局限。以上就是这期音频的全部内容，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。